0: Bonjour et bienvenue, je m'appelle Léonard Pochon et vous écoutez Mandarine, le podcast d'Initial Labo qui met la lumière sur la photo. Après Jean-François Leroy, après trois hors-série sur Visa que je vous invite à aller écouter, je vous livre une interview d'Éric Bouvet, dont la rétrospective est présentée au couvent des minimes, toujours à Visa pour l'image. Après 40 ans de photographie, Éric Bouvet aime sa liberté et ne souhaite pas se restreindre à un genre. On l'a vu par exemple dans Sex, Love, faire des portraits qu'on lui connaissait moins. Mais il faut tout de même reconnaître qu'il a passé le plus clair de son temps en tant que photojournaliste. Ce fut un plaisir de le rencontrer et de découvrir son histoire. L'histoire de son exposition aussi. Et puis, dans la deuxième partie du podcast, lors de la balade photographique, de découvrir des anecdotes derrière ses photos. Mais je ne vous en dis pas plus et vous laisse avec l'interview.
1: Éric Bouvet. <rire> né en 61, photographe depuis 1981, j'ai 60 ans, donc 40 ans de carrière. Et là, aujourd'hui, euh, nous sommes à Perpignan pour euh, euh, cette exposition que m'a offert Visa pour l'image, euh, le festival du photojournalisme, où j'ai mes 40 ans de, euh, alors, de carrière. Pas tout à fait, parce qu'il a fallu faire des choix. Quand on fait une expo, c'est comme un livre, c'est comme, euh, comme dans la vie, il faut faire des choix. Et en l'occurrence, euh, on a décidé de faire que le photojournalisme et pas tout ce que j'ai pu faire en, en photo d'auteur ou en, en photographie documentaire aux limites contemporaines. Et voilà, pour tout dire, l'idée est partie de, de ma fille, Cerise, à qui j'ai offert un journal de sol letter qu'on avait trouvé au, à la fondation euh, pardon, Helmut Newton à Berlin. Et euh, l'année dernière, elle me dit, ah, t'as vu le journal de sol letter Eh bien, on va faire la même chose pour tes 40 ans. Et je lui dis, ouais, ouais, ouais. Et puis bah, voilà, une entre entreprise familiale s'est mise en route. Tout le monde s'est euh, mis la main à la pâte et résultat des courses, euh, le journal est là. Et donc, quand j'ai appelé Jean-François, je lui ai dit « Ouais, Jean-François, voilà, j'ai fait un journal pour mes 40 ans. Euh, ce serait peut-être bien de... » Et paf, il a accepté. Et voilà, l'expo est venue du journal.
0: Toute, euh, toute votre famille
1: s'est mise euh, pour réussir le... à faire ce journal Oui, oui, oui. Alors, toute la famille, euh, non. Je me suis arrêté à l'arrière grande-tante... Euh, non. <rire> non, non, c'est les, les, les deux enfants, ma femme et, et moi, qui connaissent bien mes archives, euh, qui me connaissent et qui savent euh, tirer quintessence de, aussi euh, des mots pour le texte, euh, parce que c'est un gros boulot, les légendes, elles sont quand même bien personnalisées, c'est pas quelque quoi ou donc, euh, Enfin, et puis il a fallu faire ce journal qui a été un gros morceau, ça s'est pas fait simplement, on a été extrêmement surpris parce qu'on a fait un crowdfunding qui a plus que marché. Ça a été une très grosse surprise, une très très bonne surprise. Voilà, non, c'est bien. Par rapport à l'époque qui est extrêmement compliqué, dur, difficile, ingrate pour nous euh, photographes. C'est une bonne épingle du jeu cette année avec euh, avec ces archives. Mais bon, euh, voilà, être affiché avoir 60 ans euh, et présenter toutes ces archives euh, quelque part, je préférerais avoir 20 ans et être en Afghanistan. <rire>
0: Parce que vous trouvez que c'est ingrat aujourd'hui par rapport à il y a 40 ans quand vous commenciez
1: Oui, oui, alors j'emploie des mots comme ça, mais ce qui me vient à l'idée, euh, oui, c'est ingrat parce qu'il n'y a plus de partage, il n'y a plus de... Euh, L'envie qu'on avait tous quand on travaillait euh, pour la presse, c'était... Euh, personne ne comptait ses heures, tout le monde se donnait à fond, et il euh, y avait ce truc où, ben bah, voilà, euh, c'est blanc, euh, qu'est-ce qu'on va sortir la semaine prochaine Et euh, pour, un, je parle pour un hebdo... Euh, et euh, et quand euh, on, on était projeté à l'autre bout du monde et qu'il fallait envoyer les photos le plus rapidement possible, parce que c'était évidemment, il fallait envoyer les films par avion, euh, c'était développé au Labo sur Paris. C'était toute une, une aventure, avec beaucoup de mésaventures, mais euh, il mais y, euh, y avait un entrain. Et c'était pas seulement que le photographe, quoi. Aujourd'hui, on est tout seul dans notre coin euh, à essayer de trouver des idées, à les produire, à les faire, à essayer de les vendre. C'est ouais, ingrat, c'est dur. Alors que ce métier, c'est avant tout du partage. Voilà. Donc, c'est euh, bien de le partager lors d'une expo comme aujourd'hui. Mais il euh, n'y a, euh, a plus cette, euh, excusez-moi le mot, mais cette niaque qu'il y avait pour la presse.
0: Alors qu'avant, même en tant que photographe indépendant, vous étiez euh, épaulé par euh, les
1: éditorialistes, les rédacteurs en chef, tout ça ben Oui, on était en contact parce que, par exemple, on pouvait partir en, en garantie pour un magazine américain ou anglais ou français euh, ou allemand. Ouais. Et euh, on était en relation. Des fois, ils nous envoyaient un journaliste. Euh, des fois, euh, on avait le chef photo euh, euh, qui piaillait parce qu'ils n'avaient pas les photos à temps et euh, donc euh, qui arrivait à... À, à retenir un peu l'imprimerie ou les pages. Ou, enfin bon, non, mais y il avait, y avait une ambiance, une ambiance qui n'existe plus, hein, qui, est euh, qui est mortifère. Mais euh, on sait très bien, il voilà, n'y a plus d'argent dans la presse. Euh, la presse se meurt pour cette raison-là. Et puis aussi, tout simplement, c'est que euh, qui achète des journaux aujourd'hui, euh, je pense que c'est au-dessus de 60 ans. Donc euh, là, on est dans un virage où effectivement, euh, c'est en train de mourir. Mais je pense que dans 10 ans, c'est totalement mort. Et on, et je pense que ça va aller plus vite que ça. Les jeunes ne regardent plus la télé. Ça, c'est fini. Et ils n'achètent plus de journaux. Oui, mais on lit les journaux sur nos téléphones. Vous lisez les journaux sur vos téléphones. La seule chose, c'est que c'est plus payant, en partie. Hein. Ouais. Donc, euh, comment payer les journalistes si, euh, à la source, il euh, n'y a pas de revenus
0: Malheureusement, j'aimerais bien faire de la photo et je dois commencer aujourd'hui. Alors, est-ce que vous avez un conseil à me donner
1: ah ouais plein, c'est euh, d'abord il faut y aller parce que il euh, n'y aura pas de regret si jamais ça marche pas il n'y aura pas de regret il faut y aller parce que c'est le plus beau métier du monde, il faut y aller parce que même si ça marche pas ça aurait été une expérience extraordinaire, et il faut y aller parce que ça peut peut-être marcher, et puis si ça marche eh ben ça sera le début peut-être d'une grosse galère parce que pour faire du bon boulot, il faut du temps. Donc, euh, voilà, il faut aussi avoir la patience. Euh, quand, quand on est projeté sur un, un terrain euh, lointain, où euh, c'est l'hiver, il flotte, c'est des nuits qui durent presque 15 heures, euh, il ne reste que quelques heures pour travailler, euh, manque de pause ce jour-là, vous êtes coincé, on vous dit non, non, vous restez là, vous buvez du thé dans, dans un sous-sol, là, euh, et puis que ça fait 4 jours que vous êtes coincé là, enfin il bon, faut croire en soi, mais euh, plus que toute autre chose. Parce que quand on est dans la merde, il n'y a personne pour venir vous sortir de la merde, hein, à part vous-même. Euh, voilà. Donc, il faut vraiment croire en soi. À l'époque,
0: qu'est-ce qui vous a, il y a 40 ans donc, qu'est-ce qui a réussi à vous donner cette énergie de, de commencer la photographie
1: Alors, il y, y a un truc qui s'est passé en 69. C'était l'allunissage d'Apollo 11, premier pas de l'homme sur la Lune. Euh, ma mère m'a réveillé et on a regardé ça sur le petit écran noir et blanc. Et euh, ça m'a foutu un coup. Vraiment, je me souviens très bien euh, de cette scène, de ce moment-là. Alors, bien évidemment, euh, j'avais 8 ans, donc euh, ce n'est pas là où j'ai dit, euh, je veux faire photojournalisme, mais je suis persuadé que c'est resté quelque part dans un, un petit coin de ma tête. Donc, euh, l'impact de l'événement, l'histoire, la force de l'image, tout ça, moi, ça m'a toujours passionné. J'ai toujours, toujours été passionné par la, en, par la suite, par la, la géopolitique, J'aime beaucoup l'histoire, la géographie. Par rapport à votre goût pour l'histoire, justement,
0: le photojournalisme permet de marquer l'histoire et de, de témoigner l'histoire comme peuvent le faire d'autres métiers.
1: Oui, ouais, merci d'en parler. C'est euh, pour moi primordial et euh, c'est ma petite fierté, c'est de pouvoir euh, avoir des photos dans les livres d'histoire euh, des collèges, des lycées, euh, des photos dans les musées. Euh, on, on, on sert l'histoire, c'est un boulot où on sert l'histoire, quoi on, faut, faut pas déconner hein. faut pas se louper il faut et puis surtout c'est que il faut garder la dignité des gens qu'on photographie parce que nous on fait que passer on n'a rien et là c'est un peu de la gloriole et tout ça mais les gens qu'on a photographié sur ces faits historiques eux ils sont là pour l'éternité donc euh, d'où le fait que moi j'ai loupé beaucoup d'images parce que je me suis censuré il y a plein de choses que j'ai pas voulu faire et à résultat des courses, euh, j'aurais pu gagner bien mieux ma vie, j'aurais pu être plus célèbre, ou bref, qu'importe. Mais, mais euh, voilà, c'est comme ça, fait, pareil, hein, j'ai fait des choix. On parlait de choix tout à l'heure, j'ai fait des choix. C'est le fait de garder la dignité des gens qui a fait que vous vous êtes censuré, ou c'est autre chose Oui, euh, en, en partie. Et puis en une autre partie, je me souviens très bien de la famine en Somalie, où j'ai euh, complètement décroché, j'ai perdu le fil. J'ai plongé en une certaine folie, où j'ai complètement été dans le déni de ce que je voyais. Pour moi, c'était inimaginable. c'était pas possible que ça puisse exister, donc je l'ai pas photographié. Et vous en êtes revenu comment, de ce voyage, après bah, Comme de nombreux autres, déglingué, mais je le montre pas. Donc, euh... donc euh, voilà. Puis je sais pourquoi, j'ai souvent mal au ventre.
0: <rire> tout à l'heure, j'ai regardé en détail l'exposition, j'ai lu toutes les descriptions et tout. Je prenais un temps sur certaines photos et à la fin, je me suis dit quand même euh, l'effet que ça peut me procurer, moi, simple personne qui regarde les photos... Euh, je me demande comment est-ce que vous, comment vous faites pour vous remettre à la fin de chaque reportage. Est-ce que vous êtes
1: mis des barrières mentales euh... non, Moi, j'ai eu la chance d'avoir cette famille dont on parlait tout à l'heure et qui a été mon ciment en fait. Et euh, c'est sûr que si je les avais pas eu, euh, je serais allé plus loin. Je n'aurais pas décroché de certains reportages. Et euh, je pense qu'aujourd'hui, bah, qu euh, sans eux, je serais soit devenu fou, soit je serais mort. Donc, je vous propose de faire une
0: balade dans votre exposition et que vous me racontiez des anecdotes euh, quand il y en a sur certaines photos qui vous reviennent.
1: Alors, la première, euh, c'est la petite Oméra en Colombie en 1984 ou 5, et euh, c'est cette histoire de cette coulée de boue qui a envahi toute, un, toute une ville. Et moi, ça fait déjà pff, je ne sais plus 36 heures que je suis sur le site et je découvre cet enfant qui est bloqué euh, dans une mare d'eau et on ne peut pas la sortir. Et elle va mourir euh, sous peu, et j'arrive et je photographie cette scène de manière un peu large pour informer. Et je vais vomir euh, dans mon coin et, et je repars tout de suite. Je reste pas, contrairement à d'autres qui sont restés, euh, qui sont pas forcément conduits euh, formidablement bien.
0: Cette photo, je me demandais là, de ce jeune homme avec les drapeaux du... enfin des drapeaux avec des signes chinois. C'est quelqu'un qui est du côté des manifestants ou du côté du gouvernement
1: alors, c'est pas des, des gouvernement parce que c est, c est, on est, nous sommes sur la place Tiananmen, justement, effectivement, en 89, pendant la révolution étudiante. Ça fait un mois que je suis sur place, je dépensais des, des, beaucoup de sous. Hein. À cette époque-là, on payait la moitié de nos frais. Et euh, je, le mouvement se meurt, ouais, il se passe plus grand-chose. Donc, euh, je décide de partir. Et je prends l'avion, euh, je cache euh, mes films dans mon slip, comme on le faisait à l'époque, parce ah, que, bah, oui, euh, on était fouillés... Euh, les journalistes, les chinois, ils ne nous aimaient pas. Hein, donc, euh, et j'arrive à Paris. Mais, 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 euh, il se passe que la photo d'à côté, donc nous sommes à Téhéran. Euh, juste, le, le, je ne sais plus, 12 heures après euh, Tiananmen, on apprend la mort de Roménie, l'ayatollah Roménie.
0: Donc quand vous êtes rentré à Paris.
1: Voilà. Et je n'avais pas défait la valise, j'ai repris la même valise. J'ai ressauté dans un avion pour euh, arriver à Téhéran, où on a attendu toute la nuit pour pouvoir rentrer. Au petit matin, on nous a dit OK. On a bossé toute la journée. C'était au mois de juin, donc en plein été. Bah, Téhéran, vous imaginez la chaleur qui fait, avec, je ne sais plus, il paraît qu'il y avait deux, au moins 2 millions de personnes. Toute la journée. Le soir, on continue à travailler, et je fais cette photo-là qui me rapportait un WordPress, entre autres. Tout ça pour dire que vous imaginez l'énergie qu'il fallait, quoi. Je suis à Tiana je prends l'avion avec le décalage horaire. J'arrive, je dors pas parce que j'apprends la nouvelle. Je reprends un avion de nuit, je dors pas parce que l'excitation. Je travaille toute la journée comme un dingue. Donc, euh, oui, il faut une énergie hors du commun. Ça, c'est sûr que si vous êtes quelqu'un qui aime bien dormir et qui peut pas bouger sans avoir un café, c'est mort. <rire> sur cette photo, il y a marqué en dessous que c'est le... mais se relever à
0: 6h pour une journée encore plus dingue avec un tabassage en règle pour avoir été le seul occidental à voir le corps de Roménie dénudé, tomber de son linceul dans la foule en délire. c'est qui c'est vous cet oui,
1: occidental oui oui, oui, oui. oui, oui ça c'est la nuit et donc le lendemain matin quelques heures plus tard le corps de Roménie doit être transporté pour le tombeau et euh, je sais pas pour quelle raison je marche devant et je ne vois plus personne, les autres journalistes qui étaient accompagnés et tout. Et je me retrouve à un endroit où, effectivement, où je ne devais pas être. Et là, je, je vois le, le roménie euh, euh, qui sort des draps blancs et qui, et qui est lui-même blanc comme un linge, évidemment. Et euh, j'ai le temps de faire une photo, mais très mauvaise, et un petit peu de loin. Et résultat des courses, je tombe de la barrière et là, les, les gens me prennent et commencent à me tabasser parce qu'évidemment, ils ont compris ce que je faisais. Quoi. Et je suis sauvé par les passes d'arrondes. Ouais. Oui, ouais. on ne peut rien faire contre une foule. Ça, c'est toujours quelque chose qui m'a effrayé. On, on peut essayer de gérer quelqu'un qui vous tient en joue, ou qui veut vous euh, dérober, euh, enfin, bon, mais une foule, on ne peut rien faire. Ouais. Continuons la visite. Bon, ben, L'Afghanistan, euh, ouais, je, je crois que je suis allé 12 ou 13 fois. C'est avec la Tchétchénie, les pays où je me le suis le plus rendu, dans des pays en conflit. Et euh, si j'avais choisi d'aller dans ces pays, c'était parce que c'était des pays qui étaient compliqués à accéder. c'est très peu de journalistes, euh, compliqué d'y rester, compliqué de ramener quelque chose. Euh, et c'était rude, très rude, très dur. très Tchétchénie, c'était très brutal, très, très sauvage. Et ces pays où c'était
0: très compliqué d'accéder, justement, comment vous faisiez Est-ce que vous aviez des
1: techniques ah ben, C'est système D. Donc, euh, Par exemple, euh, en Afghanistan, je passais en Mujahideen, déguisé en Moudjahdin. Il fallait marcher pendant 15 jours, 3 semaines, 1 mois. Euh, voilà, dans un pays très aride l'été, glacial l'hiver, avec de la neige jusqu'aux genoux. Non, non, il y a, euh, euh, non, non, y a, y a plein d'endroits où on est rentré incognito, sans, sans papier, sans visa. C'est. Euh... Ah, euh, par exemple, les, le Kurdistan euh, en 91, euh, j'y suis allé euh, en courant euh, sous un camion euh, à la frontière euh, turque euh, irakienne, quoi, de nuit. Donc, euh... oui, oui, bah oui, oui. non, non les gens ne se rendent pas compte. Mais c est, c est... C est... Il faut avoir, euh... il faut avoir du culot, faut avoir une, euh... encore une fois une confiance en soi, une volonté euh... un petit peu hors du commun, ça, oui, ouais, c'est sûr. Oui. Et puis surtout, c'est que c'est un boulot où il faut savoir prendre les décisions. Et rapidement. Confronté à un moment où euh, ça explose, qu'est-ce que je fais quoi euh, Là, nous sommes avec les commandos russes en Tchétchénie. Et ça a été euh, certainement euh, l'histoire la plus dingue que j'ai pu couvrir, puisque je suis parti pendant 15 jours avec des commandos russes d'infiltration et de renseignement. Donc euh, on se doute bien qu'ils vont pas cueillir des fraises et que toute la nuit, c'est des combats donc avec des morts, et euh, chaque Tchétchène qui capture, eh ben, c'est torture à mort, l exécution sommaire, euh, ça a même été jusqu'au viol dans un village où on terminait, et donc ça a été 15 jours euh, très très compliqué. et j'étais complètement frustré parce que, comme euh, tout se passait de nuit, et que j'étais encore à l'époque en film, j'ai pratiquement rien pu faire, et donc du coup j'ai écrit un livre euh, où je me mets à poil, hein, à 100%, je raconte l'histoire, que, que j'ai autoproduit, qui s'est très très bien vendu, que j'arrive en... je refais des retirages, là je le vois encore. Je en qui s'appelle comment Jusqu'au bout. Et qu'on peut acheter donc sur votre site euh, Oui, euh, sur mon mail, ouais plutôt. Non, non. Je suis venu sur mon mail. Et donc, euh... et donc c'est une descente aux enfers, voilà. Là, au milieu de ces photos de couleurs, on a une photo noire et blanc oui, c'est ce que je ne fais jamais. Je ne recadre jamais mes photos, mais cette photo a été très importante pour moi. C'est une photo en 6-6, en noir et blanc, que j'ai faite, en carré. Je me suis dit, ça serait, ça serait tombé comme un cheveu dans la soupe si on l'avait mise en format original au milieu de toutes les autres. Vous recadrez jamais vos photos Non, jamais. Alors quand je dis jamais, c'est vraiment, ça doit m'arriver une fois tous les milliers. On a un cadre, donc c'est fait pour y faire attention. Je vous parlais d'absurdité, par exemple, là sur le, la Tchétchénie, on, nous sommes en août 96 On voit sur cette photo une femme qui pousse sa poussette avec euh, un nuage noir dans le fond et tous les immeubles détruits. On, nous sommes en plein centre-ville de Grozny. Il est à peu près 9-10 heures du matin et à 6 heures du matin, les combats font rage à cet endroit-là. C'est tellement dur qu'on ne peut pas se déplacer, quoi, on ne bouge pas. Quoi. Une heure plus tard... Je vois du papier d'aluminium au loin, ça veut dire que les Russes ramassaient leurs morts. Et j'arrive, euh, et, et qu'est-ce que je vois et bien donc Ces Russes qui ramassent avec des pelles, des morceaux d'hommes, de, de, parce que les combats avaient été tellement rudes qu'il y en avait partout. Et, euh, et à côté, à, à 5 mètres, les combattants tchétchènes et russes qui fument la cigarette ensemble. Et c'est la fin de la guerre. Alors qu'une heure plus tôt, c'était encore des combats d'une violence incroyable.
0: Quoi. Et juste à la fin de la guerre, ils réussissaient à s'entendre. Euh... Ils,
1: ils discutent entre eux. <rire> et, et moi, je suis là, je regarde ça. Je, tu n'arrives même plus à te poser de questions, quoi. C'est ouais. tellement absurde. Voilà. C'est le mot, effectivement. Alors, quand on parlait de dignité tout à l'heure, voilà, là, devant cette photo, qui est un Tchichinit, cette euh, dame qui porte le, ses carpettes et le portrait de son mari. Euh, donc... C'est la deuxième guerre de Tchétchénie et je reviens, je reconnais pas l'endroit en fait. Et les Russes, on, on voit derrière, les immeubles sont écroulés, donc c'est parce qu'ils sont dynamités. Et les Russes dynamitent toute cette entrée sud de Grozny parce qu'ils ont peur que les combattants tchétchènes reviennent et combattent en se cachant dans les immeubles. Et donc là, ils lui ont dit, voilà, tu as dix minutes pour barrer de chez toi, on fait sauter l'immeuble. Donc tout ce qui lui reste de sa vie, c'est le portrait de son mari et sa carpette. Et cette, cette photo-là, elle tourne en histoire. Pour moi, c'est toujours cette question aussi. Tous ces gens que j'ai photographiés, qui sont là, que je, rev... que je connais par cœur, ces photos, qu'est-ce qu'ils sont devenus, quoi
0: Il n'y en a pas Certains dont vous
1: avez eu des nouvelles Non, ceux qui sont sur les photos, non. J'ai eu des nouvelles parfois d'interprètes de... ou de gens qui m'ont accueilli ou voilà, mais mais pas non pas ceux qui sont. Et je voulais vous parler de cette photo à gauche, moi. Est-ce que vous pouvez nous la décrire alors là, nous sommes à, à l'époque des talibans et, euh, et euh, comme je suis allé pas mal de fois en, en Afghanistan, j'arrive avec les contacts à rentrer à, sous le, la période talibane qui était très compliquée hein, pour les journalistes. C'était quasi impossible. Et ils me disent « Ok, tu viens, mais tu n'as le droit de photographier que le ciel et euh, les pierres. » C'est chouette. Moi, je ne suis pas resté chez moi, entre guillemets, quoi. Mais bon, et puis un beau jour, me... j'arrive à m'évader hein, de temps en temps, à me faut filer, bon, je prendrais des risques énormes. Hein. Et euh, même, il m'avait logé au... aux côtés du ministère des Vices et de la Vertu, ah, pour bien me faire comprendre de quoi il s'agissait. Et euh, il me disait ah, on va visiter l'hôpital, il faut que tu viennes. Je, je sais que j'y vais pour rien, mais bon, j'y vais. Et au bout de l'hôpital, à la fin, ils ouvrent une porte, et là, je tombe sur une vingtaine de petits fantômes habillés en burqa. Et je me dis c'est pas possible, je ne peux pas passer à côté, quoi. Et donc, je leur fais croire que je photographie, en fait, le, le cahier avec le, la calligraphie. Et ils vous disent rien Si, si, ça s'est mal passé parce qu'ils ont compris quand même que j'avais élevé l'appareil un peu plus haut. Ça a très tendu, compliqué.
0: Mais là, par exemple, ça peut être un avantage de l'argentique, ils n'ont pas pu vérifier la photo, c'est ça bah,
1: Si, oui, ont tout le film, hein, c'est facile. Hein. Et ils ne l'ont pas fait Ils ont voulu <rire> <rire> Ah, c'est quelque chose d'intéressant, par exemple, nous sommes à Kiev et, euh, et euh, la personne que l'on voit avec le casque là, euh, c'est la fameuse journée où il y a eu 80 morts. en fait. Hein. C'est le dernier jour du, de, de Maïdan, de la révolution de Maïdan. Et euh, je diffuse la photo, elle tourne partout et je reçois un mail de la famille de ce monsieur qui me dit, euh, vous êtes le dernier à l'avoir vu vivant, comment ça s'est passé, et tout bazar, et tout. Oh, putain, je suis quand même un peu troublé, quoi. Dit, merde, non, non. Alors, je réponds comme je peux. Mais... Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a été blessé juste après que je parte, et il a été évacué sur Prague. Il a été dans le coma euh, pendant trois semaines, euh, donc comme il était dans un pays étranger, évidemment, il n'était pas répertorié. Enfin, ouais. Et en fait, donc, tout le monde le croyait mort, disparu, et en fait, il était pas là. Donc ça, c'est juste pour dire que Internet, le fait que j'ai diffusé les photos, que tout le monde puisse les voir, il y a une réactivité qui est assez incroyable. Et cette photo, elle a servi beaucoup là-bas. Elle est devenue un peu photo-symbole, hein ah Ouais, Elle a été spoilée dans tous les sens. Hein. <rire> Comme je, je les ai appelés par moments, quand je voyais des trucs trop gros, entre guillemets, genre, leur disais, attendez, Lisa, on est désolé on apprend la démocratie. <rire> <rire> ensuite dans les trois là c'est la fameuse journée où les 80 morts et euh, j'ai fait le mort pendant euh, pendant je sais plus pendant plusieurs euh, dizaines de minutes pour, euh, mais il y avait un sniper qui tirait dessus euh, et, euh, et ça m'énervait parce que je me suis dit mais on tire pas sur les morts <rire> et il tirait et il dit, oui il y a une balle qui m'est arrivée à un moment à 30 cm de la tête et il y a une preuve il y a une vidéo qui est tournée qu'on m'entend et vous réagissez comment Vous bougez encore moins Non, euh, il faut rester calme. Justement, quand les gens voient cette vidéo, ils sont très étonnés. Et, et euh, je leur explique que de toute façon, il n'y a pas le choix. Quoi. Je ne vais pas me mettre à courir partout, à crier, à pleurer. Euh, hein. Donc, il faut, euh, il faut garder son calme. Il faut rester euh, avec la, la peur dans le ventre, mais surtout pas la laisser monter euh, dans le cerveau. Quoi. Enfin, on termine par, euh, par euh, les Gilets jaunes à Paris, euh, Gare Saint-Lazare. Hein. Comme quoi... Euh, il ne faut jamais rien lâcher puisque petite manif où il ne se passe rien. J'ai une énième manif euh, donc, de tous les week-ends, il ne se passait strictement rien. Et puis, euh, je n'ai pas fait une photo. Ça fait j'ai marché pendant trois heures, je n'ai pas fait une photo. Et puis, euh, je suis prêt à rentrer, j'attends devant le métro. Et à un moment, euh, bah voilà il y a une grenade lacrymo qui explose. Et puis, tout le monde se met à courir et, euh, et j'appuie deux fois. voilà parce que ça c'est ma manière de travailler c'est d'appuyer très peu de fois et en l'occurrence surtout quand on se trouve euh, par exemple devant euh, dans une famine ou devant des, des gens dans le malheur on va pas, euh, mitrailler. enfin j'ai retenu ce terme, mitrailler comme on dit c'est tellement horrible c'est violent oui donc non non moi je cadre et, euh, au détriment de louper quelque chose quoi, mais, euh, mais euh, voilà en regardant bien on voit le monsieur de, de couleur qui est euh, habillé en chemise blanche en cravate qui me regarde vers moi et comme le petit pépé là, à sa casquette et ils ont pas compris ce qui se passait quoi et ils vont arriver dedans en plein dans le truc alors qu'ils sont ils sont pas dedans encore ils sont euh, complètement à côté de la plaque quoi. donc les détails les pantoum c'est très important ça. souvent dans les photos il y a des détails auxquels les gens euh, font pas attention mmh. comme la photo de quartier boisson la fameuse photo du pont de l'europe puisqu'on n'est pas loin là, Gare saint lazare hein. euh, où le, le, le... Le, le bonhomme saute euh, au-dessus de l'eau euh, de la planche et au-dessus de l'eau et son talon ne touche pas encore l'eau. Ouais, ça, ça, elle s'intitule le pont, pont de l'Europe. Ben, au fond, il y a une affiche. Et sur cette affiche, qu'est-ce qu'on voit Une petite danseuse qui fait exactement le même saut que euh, le personnage. Et ben, je peux vous assurer que maintenant, quand vous regarderez cette photo, ouais. vous verrez tous plus que l'affiche au fond la petite danseuse et plus le personnage au premier plan. Voilà. Eh
0: ben, on a fait le tour de l'exposition, euh, 40 ans
1: de photographie. Est-ce que vous avez déjà des projets prévus pour la suite Vous comptez continuer longtemps Ah, bah ben oui, oui, moi, j'arrête jamais. Hein, pas... Ça fait trois ans que j'ai pas fait de news, mais euh, j'arrête jamais. Hein. Je, je produis tout le temps, hein. je suis en activité permanente. Donc, euh, j'alimente le, le fond. Il faut faire des livres, il faut faire des expositions, faut. Il faut, faut se bouger, faut continuer à travailler. Merci Eric Bouvet. Est-ce que vous avez un mot pour clore cette interview Oui, je crois que je fais le plus beau métier du monde.
0: Et voilà, j'ai rencontré Eric Bouvet. C'était une magnifique balade au sein de son exposition et cela m'a réellement fait prendre conscience de l'amplitude de la vie qu'un photographe peut avoir. Car entre toutes ces photos de lieux si différents, le seul vecteur est Eric et son appareil photo. Si vous souhaitez en savoir plus sur son travail, c'est encore à jusqu'au 24 septembre au couvent des Minimes. N'hésitez pas par ailleurs à écouter les autres interviews de Mandarine sur le festival. Pour retrouver le journal ou le livre d'Eric, c'est à son adresse mail gmail.com que vous trouvez sur son site ou à la librairie du Centre international du photojournalisme à Perpignan à la sortie de l'exposition. Vous pourrez trouver en description les liens utiles. Merci à Eric Bouvet de m'avoir accordé son temps, ses histoires et sa patience malgré l'intensité de visa qui peut épuiser. Merci aussi à Initial Labo et plus particulièrement Julien, Gilles et Denise qui s'occupent avec moi de la gestion de ce podcast. Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour nous soutenir et nous permettre de toucher plus de gens, vous pouvez mettre des étoiles sur Apple Podcast, vous abonner et partager les publications de promotion du podcast, du compte Instagram at Initial Labo et Léopochant. Mais plus que tout, car c'est bien connu, rien ne marche mieux, vous pouvez en parler autour de vous. L'habillage sonore est issu de la musique Rio 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 composée par Giulio Folaco. Vous venez d'écouter Mandarin, le podcast d'Initial Labo qui met la lumière sur la photo enregistré, réalisé et mixé par Léonard Pochon.